0: Muy buenos días sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power que está presente todas las mañanas de los jueves a las once y media de la mañana, donde conocemos y conversamos con mujeres tremendamente power, por supuesto protagonistas también de la transición energética y la industria de la sostenibilidad en general, tanto en Chile como en el mundo, ¿no? Porque tenemos una mujer muy, muy entretenida por lo demás y que nos acompaña desde España. Pero antes de presentarla y antes de que la conozcan, tengo que agradecer, como siempre, a Chile y RWE, que son nuestros Platinum Sponsors, al Ministerio de Energía, que nos patrocina también, y a Polux Comunicaciones, la agencia que hace posible este programa todas las semanas. Ya les adelantaba yo, hoy vamos a conversar sobre la importancia de abrir espacios de diálogo y debate en industrias tan relevantes, por supuesto, como lo es la energética, y que también aportan a este proceso de ciudadanizar la energía, acercarla más a la gente, a la ciudadanía, a las comunidades, para hablar efectivamente de una transición energética justa, ¿no?, y para hablar al respecto nos acompaña, y ahora sí la presento, Belén Gallego. Ella es CEO de ATA Insight y de los eventos Redmap, que ya me imagino que muchos y muchas conocerán. Ella es especialista en mercados de energía renovable, tiene una amplia experiencia en energía solar, en CSP y fotovoltaica se ha especializado en tendencias, innovación, estrategia y comunicaciones, particularmente de la industria renovable. Ahora sí, Belén, un gustazo que nos acompañes esta mañana, esta mañana que es tu tarde, así que
1: seas muy bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Fernanda, encantada de estar aquí y bueno, Girl Power, o sea, me encanta la, la, lo que estáis haciendo aquí y bueno, que espero que que mi pequeño añadido aquí, pues que sirva para, para mucha gente.
0: Nada de pequeño, aquí no hay ninguna pequeña, somos todas gigantes, tremendas, y la gracia de este programa es justamente que pueda más personas conocerlas y, y saber lo que están haciendo. Y bueno, voy a comenzar, siempre advierto que este programa es muy cortito y tengo muchas preguntas que hacer y para que nos podamos eh, llenar de todo ese conocimiento y experiencia que ustedes tienen, eh, el perfil tuyo, Eleni, y de lo que vamos a conversar hoy día, se escapa un poco de estas conversaciones más bien duras de, de, de lo que es esta sesión energética, pero me parece tremendamente importante porque es, en el fondo, abrir estos espacios de, de debate, de diálogo, de conversación, eh, que hacen que un proceso sea colaborativo, que un proceso al final salga adelante. Y ahí quería preguntarte de dónde nace, porque esto nace de ti, ¿no? Eh, eh, la idea de desarrollar estos eventos como RedMath, eh, y que imagino que parten desde España, pero ¿en qué momento ustedes dijeron, oye, abramos esta cuestión a Latinoamérica, eh, hagamos también este evento acá? Desconozco si ya lo hacen en otros países también dentro de Europa, además de España. Ahí cuéntanos un poquito, ¿de dónde nace esta idea? Y qué sí, momento empezaron a
1: mirar para este lado, a este otro continente? Pues mira, yo ya hacía esto con una empresa británica, las empresas británicas son en eventos y en business intelligence que se llama, que es bueno, conocimiento de mercado un poco, son muy grandes, son de las más grandes que hay y allí fue donde yo pues un poco me formé, estuve casi una década y después pues abrí mmm, Ata Insights eh, y Renmar como, una, una, como una, una emprenduría propia pues, o sea, con, con dos socios y la idea… ¿Hace sí, cuánto, empresa, ¿hace cuánto nos... Belén? Esto fue en el 2016 empezamos, o sea partimos ya, ahora ya hace unos añitos, pero yo estuve antes una década entera haciendo eventos sobre todo de termosolar, yo ya trabajaba entonces en Chile, en termosolar, o sea que para mí Chile no, o sea, no es un país nuevo en el que trabajo, ni en Iberoamérica tampoco, eh, pero sí que es verdad que cuando nosotros empezamos esto, lo que nosotros buscamos es dónde se necesita información. La información es un multiplicador de mercado muy, muy importante. Entonces, aunque mi rol no es excesivamente técnico ni excesivamente enfocado en un mercado en específico, lo que sí que tenemos es un rol muy de vista de pájaro de los mercados. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las, las, las señales de mercado que están indicando que hay interés en un mercado en específico? Ya sea a nivel de pues, paneles fotovoltaicos o almacenamiento o hidrógeno, por ejemplo. ¿Y qué información se necesita para acelerar esa transición energética? Nosotros solo hacemos... Cosas de transición, o sea, renovables, descarbonización, eh, no nos dedicamos realmente a nada más, energía en general. Entonces, es un poco analizar, entender y ver como que a qué nivel está cada mercado y... Ofrecer información. ¿Cómo empezamos ofreciendo información? Pues totalmente gratuita a través de, de, de webinars online en el que pues expertos y expertas de la industria participaban, sobre todo expertos, pero bueno, eso lo hablamos más tarde. Lo, lo veremos, lo veremos y, también. Sí. Y nos contaban un poco, pues, qué se está haciendo, ¿no? ¿Cuál es lo último ahora? Pues, paneles faciales. Imagínate, paneles faciales. cuando salieron, nadie entendía cómo se calculaban. Entonces, era una oportunidad de aprender esta información eh, gratuitamente, fácilmente Y sobre todo de saber quién es la persona Entonces, es información y es networking Quién es la persona con la que tengo que hablar cuando yo tengo que solucionar Este problema Entonces funcionaba muy bien y a nosotros Nos, 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 nos daban la oportunidad de llegar A esa gente que está ahí, que son En general, no es el público en general O sea, son profesionales del sector Que vale. están constantemente Queriendo saber lo último, lo que está pasando La, la nueva tecnología, tal. la nueva regulación Las tendencias, exacto, para hacer su trabajo mejor para hacer que su empresa sea más competitiva. ¿Y qué pasa? Bueno, nosotros hacemos cosas en español y en inglés. Y, obviamente, en español a veces las hacemos pues, específicamente, ¿no? Para España, de regulación sobre España. Pero muchas de las veces las hacemos de tecnología y te tengo que decir que, claro, muchísima gente de Latinoamérica se apunta, sobre todo de Chile. Nuestra base de datos en Chile es muy, muy grande. Entonces, lo que acaba pasando es que tú te das cuenta de que ahí hay un interés en esa información que, obviamente, se quiere aprender y entonces te da paso como el siguiente paso, de decir, vale, también tenemos, el, ese es como lo gratuito que hacemos, es la parte de los webinars, y la parte de premium es, bueno, vamos a hacer un evento, eh, persona a ¿no? persona, no cara a claro. cara, exacto. ¿Y ahí dónde los hacemos? Bueno, pues donde obviamente hay más interés en la información, vemos que hay más reacción a lo que estamos haciendo, y un poco así es un poco lo que seguimos el mercado, y vamos con el mercado, con lo que nos está diciendo. Y en respuesta a tu pregunta, si hacemos cosas en España, somos muy fuertes en español, porque hay menos información en español. Hay una información muy buena en inglés, pero en español es, es más extraño. Entonces, aunque nosotros hacemos las cosas también en inglés, ya vemos que la cantidad de gente que se apunta, por ejemplo, es muy diferente, pero Ay. porque es más sencillo si hablas inglés que tengas acceso a esta información. ¿no? Entonces hacemos cosas en España, hacemos este año, vamos a lanzar en Italia, tenemos en Estados Unidos y hacemos en Chile. Y además de eso, bueno, hacemos otros eventos, pero que son un poquito diferentes en muchas otras partes del, del mundo, por ejemplo, el año pasado. No en Londres, sino en Kenia. O sea, ¿En pero Kenia? como cosas esas, en Kenia, sí. Pero ¿Dónde, ¿dónde sale de la idea de hacerle?
0: De, ¿De Kenia? Uh, ¿Identificaron alguna, alguna, algún tema particular, alguna tendencia que estaba guiando por allá que, que nos llevara es un a Kenia? diferente.
1: Sí, porque a ver, nosotros hacemos nuestros propios eventos, que son los que nosotros identificamos y vemos, pero después hacemos eventos para el Banco Mundial, sobre todo para el World Bank que es un poco lo que ellos quieren y necesitan y nos dicen, pues mira, que en un evento de esto, en, en este lugar, muchas veces nos dicen claro. incluso en qué lugar. Entonces hacemos cosas de mini redes con ellos y mini redes son, en África son enormes, hicimos cosas en Ganas, en Etiopía, es ahora en, en, en Kenia y hacemos cosas también de red, de interconexión, de almacenamiento por, en todo ECA, que le llaman, que es la zona de ah. Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, la zona del centro de Asia. Entonces hacemos un poco unas cosas... Eh, todo, todo en la misma línea, pero, pero diferente. Pero claro, con su,
0: su, su, su sumin específico sí. de cada lugar. Ahí te quería preguntar también: hace, bueno, no, 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 eh, no, nos cuentas que tienes esta presencialidad también en, en varios países con eventos eh, que aportan a este networking, ya el face-to-face -face que habíamos perdido tanto en pandemia también, ¿no? Eh, el 2 de agosto, si no me equivoco, fue RedMap Chile, la última versión que hicieron acá apuntada específicamente a eh, almacenamiento hidrógeno, eh, uh -huh. que ahí yo le metí la coleta renovable en el panel que participé, porque yo, yo creo que no hay hidrógeno verde si no tenemos renovable, entonces igual hay que meterle Está la reclusión. Claro, sí. eh, como también el almacenamiento es el complemento perfecto ¿no? de las renovables Y ahí un poco eh, saber tu impresión, ¿no? porque para nosotros en Chile eh, el almacenamiento y, y estos, estas dos nuevas tecnologías o energéticos, finalmente vienen a complementar y acelerar la transición energética, pero están en una etapa eh, más inicial de lo que es la industria renovable, ¿no? ¿Cuál, cuál, cómo, está, ¿Cómo ves tú? Porque yo sé que este evento se hizo primero en España, después en Chile también. ¿Cómo ves la tendencia del almacenamiento de hidrógeno en particular, que fue lo que se trató en la última versión de Redmar en Iberoamérica eh, o en el mundo? Y un resumir también, ¿cuál fue tu impresión con lo que viste que se conversaba acá en Chile también?
1: Sí. Chile es un país que... Yo llevo trabajando muchos años, yo te dije, porque trabajaba ya antes con la empresa británica y a mí siempre me ha sorprendido mucho la solidaridad con la que tomáis nuevas tecnologías y con las que las entendéis, veis la oportunidad. Te diría que mucho más que en Europa en muchos casos. ¿eh? O sea, no, no estoy ni siquiera exagerando porque esa visión la tenéis mucho más sencilla mientras que aquí es como a veces difícil. En parte, creo que es el hecho de que y, energéticamente Chile tenía una dependencia muy grande y tiene una necesidad muy alta de energía y recursos, muchísimos recursos está lado. Lado. exacto exacto entonces llegó un momento que era como que se necesita y se fue, se hizo y, y, y hoy día hay muchísimas renovables, pero es que cuando yo empecé a trabajar en Chile no había nada, no había nada y se vio como crecer ahí, como muy poco a poco y te digo, por ejemplo, yo creo que mmm, por porcentaje de mercado en España estamos muy por detrás de vosotros ahora por ejemplo en fotovoltaica, a lo mejor para el 2030 va a ser diferente, pero a día de hoy es así con lo cual hay cientos, ciertos milestones que estáis alcanzando antes que nosotros Como necesitáis almacenamiento antes que nosotros Porque tenéis curtelmen, nosotros vamos a tenerlo O sea, ya empieza como a pasar, pero todavía No, entonces, aunque parezca que no, de una manera Sí que los mercados van más parejos de lo que puede parecer En algunas partes, a lo mejor en Alemania, o en Gran Bretaña para Nos pusimos al día pero... rápidamente Porque siempre, eh, cuando yo empecé
0: en esa industria Mirábamos para allá, o sea, mirábamos España, mirábamos Alemania eh, claro, lo que tú dices que, que un poquito están pasando un ritmo similar, eh, me parece súper interesante,
1: porque al final nos pusimos al día. Sí, sí, no, totalmente, pero porque tenéis esa necesidad también, ver, claro. ¿qué pasa en España? Bueno, nosotros tampoco tenemos gas, pero lo que sí tenemos es contratos firmados de 30 años con los cataríes, con los argentinos los que están al lado, entonces, bueno, no hay tanto esa necesidad de, uy, ya tiene que ser, y hay muchos intereses ahí, ya bien marcados, entonces... Es una situación diferente, en ese sentido eh, es como que una suerte, yo no creo que toda Iberoamérica esté en esa situación porque la mayoría, la mayoría de los países, muchos de los países de Iberoamérica tienen mucho gas, tienen muchos otros recursos, por lo tanto van a ser laggards siempre porque mm. no, no hay celeridad, no hay interés y hay otros recursos que también se quieren explotar, que son por ejemplo el gas, entonces no, no estoy yo muy segura de que vayan todos al mismo ritmo, o sea, si sí es verdad que hay países que se despuntan ¿no? en diferentes temas y que están haciendo strides, están haciendo cosas, pero yo creo que ahora, de la manera que yo lo veo, es que Chile está mucho más adelantado que los demás, quizás ha seguido ahí por Colombia, eh, y sí que se están abriendo cosas, ¿no? Pues Uruguay, Perú Brasil, también está Perú muy poco, sollo, a poco Sí, y Perú, o sea, yo, claro, se están haciendo cositas, ¿no? Pero está empezando un poco más despacito, que también es normal, porque cuando una nueva tecnología entra, lo normal es que un país vaya utilizando las tecnologías que ya tiene hasta que ya dé al salto, ¿no? A la mejor tecnología que existe. Cuando das el salto antes, es porque no tenías una tecnología intermedia que necesitases. Pues te doy, por ejemplo, el caso de India con los móviles. Yo estuve en India cuando era muy jovencita, tenía ¿Sí? 17 años, y no había, o sea, tú para hacer una llamada tenías que ir a un sitio donde podías hacer una llamada, o sea, pagabas y hacías una llamada, eh, y, y la mayoría de la gente no llegó a tener un teléfono en su casa, como, por ejemplo, en España o en Europa tuvimos todos, no sé el caso de Chile. La sí. gente pasó de no tener teléfono, tener que ir a una tienda a llamar, a tener un móvil o un celular, como le quieras llamar porque ya no hubo necesidad de meter esa tecnología porque había una mejor, ¿no? Eso, claro. Es una suerte para algunos países, pero otros tenemos que ir como pasito, 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 pues nosotros estamos yendo un poco pasito a pasito, ¿no?, por así decirlo. Sí, lo que pasa es que además yo
0: creo que, el, el, como dices tú, hay un tema de necesidad, hay un tema de aprendizaje, yo creo mucho también, y yo creo que hay un factor súper importante y quizás diferencia, tomando un poco lo que dices tú, que Chile va para adelante y... y camina de forma acelerada en estos procesos, y creo que es un tema normativo importante, o sea, eh, sí. en Chile para que entrara las renovables hubo un proceso ahí, un cambio en la base de las licitaciones de suministro, para que efectivamente pudieran tener su bloqueo de horario y todo lo que eso implicó después, ¿no? Eh, lo mismo pasa con, con los otros temas que estamos avanzando, recién se anunció el, el proyecto de almacenamiento con el electromovilidad, eh, la, la hoja de ruta ¿no? la, la, la guía de hidrógeno verde eh, que también marca un poquito el camino que Chile quiere tomar eh, en ese sentido, la estrategia nacional de hidrógeno verde que es el nombre correcto yo, yo creo que quizás eso puede estar, me aprovecho que tienes esta visión tan global ¿no? y que conoces los mercados de, de, del mundo quizás ahí es donde otros países también se quedan atrás, uno ve Perú que está luchando fuertemente el sector renovable para poder tener ...espacios regulatorios que... ...habiliten el ingreso a las renovables... Mm. Eh, ...ves de repente noticias que parecen ...del año 1 de, de México... ...tratando de promover sus termoeléctricas... Mm. Cuando ...estamos todo el resto del mundo en proceso de cambio... ...entonces quizás también... ahí ...no sé si tienen una visión similar, pero... ...hay, hay, un, 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 hay ...la autoridad también se
1: tiene que poner... Eh, ...los pantalones largos para avanzar en esto. No, no... De, ...a ver, ni duda cabe... ...lo que hay que tener es visión de largo plazo... O sea, ...lo que estamos en México es exactamente... La prueba de que el problema es la visión de largo plazo, porque México tenía también unos planes y estaba avanzando muy rápido en la dirección adecuada y llega un momento que llega un cambio, un presidente que dice no, gracias, voy a ir en esta otra dirección y cambia todo y al revés de todo el resto del mundo, en contra un poco de lo que ha dicho en las COP, ¿no? en, las, en las reuniones, claro. Y esto es un tema de visión de largo plazo, o sea, ¿qué te interesa? ¿El corto plazo o el largo plazo? Bueno, pues en Chile se ha demostrado, y ahora también en Europa, ¿eh? con los PENIEX, o sea, tampoco voy a decir con los planes nacionales integrados de, de, de clima y energía, que ahí se está haciendo como una, una hoja de ruta a largo plazo, de esto es lo que queremos, hacia aquí vamos, para dar las señales al mercado, porque si no hay señales al mercado, obviamente nadie va a invertir. Tenéis mucha necesidad de energía, sobre todo por la minería, en Chile. Eso hace que, para ser competitivos, la energía tenga que ser barata, eso hace que si tienes un problema con la industria energética tengas que hacer algo, o sea, es un poco... Y la agresión, yo digo, a largo plazo es, es, es la clave. Yo, a mí me gustaría que los políticos pensaran más a 20 años y no a 4 años, la verdad. Pero piensan a 4 años y esto es uno de los grandes problemas que tenemos. Sí, yo estoy de acuerdo
0: contigo. Por eso también la, las decisiones y todo, hay que dejarlo por escrito. Por eso las estrategias, por eso la, las políticas de largo plazo son súper importantes porque, para que, dices tú, puedan traspasar estos cuatro años y sea una política de Estado, no del gobierno claro de bien. turno, ¿no? Oye, ya, nos, nos fuimos para otro lado. Quiero volver un poquito... <risa> y, pero, pero es interesante. Sí sí, sí, sí. Interesante, pero quiero volver, eh, porque bueno, acá también hablamos de... Eh, de los espacios para las mujeres, ¿no? Y, y mm. tú quería preguntarte desde, desde Redma en particular, independiente de... de eh, me imagino que hay una evolución, espero. Pero tú como... Hay evolución. Coordinadora. Hay esperanza. Gestora. <risa> hay esperanza. Eh, de todas estas actividades, ¿ustedes ven los contenidos también? La búsqueda de los speakers correspondientes, paneles. Y, y uno de los debates en términos de género es abrir espacios que sean equilibrados, ¿no? que hayan paneles mm. eh, equitativos, para no decir paritarios, porque no, todavía no, no hemos logrado llegar a paritario. ¿Cómo has visto tú ese proceso desde la organización de un evento? Que tienes que acercarte a las autoridades, que tienes que acercarte a las empresas y hacer de repente estos llamados de alerta para lograr paneles más equitativos. ¿Cómo has visto
1: esa evolución? Sí, sí, te cuento. Bar. Nosotros, yo cuando empecé... Yo ni siquiera esto era algo que yo registrase, simplemente yo estaba haciendo mis eventos y me daba cuenta que, que casi nunca había mujeres, o había una, había dos, había tres, ponte. Y ya no te hablo solo de ponentes, sino también en general, había muy pocas mujeres. Y entonces como cuando llevas ya varios dices, uy, y en, en nuestra empresa hacíamos todo tipo de cosas, desde energía, en la empresa en Gran Bretaña, digo, uh -huh. pharma, eh, yo lo que tú te puedes imaginar, ahí se hacía. Era una empresa bastante grande y llevábamos todo tipo de sectores. Y solo había un sector en el que había más mujeres que hombres. En el demás, todos siempre eran más hombres que mujeres. Era un sector de marketing de una cosa muy específica. Y entonces era como que, bueno, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Sabes? Como que empiezas a ver esas cosas. Yo hace 12 años había hecho un evento de mujeres en Chile ya, eh, de mujeres en energía. Había hecho uno en Abu Dhabi, había hecho uno en Ciudad del Cabo, porque nosotros estamos haciendo eventos allí... Y yo lo que veía es, es que no hay mujeres. Vamos a tener un evento aparte, ¿sabes? Donde podemos hablar de por qué no hay mujeres y cómo lo cambiamos. ¿Qué pasa? Que eso lo hicimos dos, tres, cuatro años y siempre era la misma conversación. No estaba el mercado preparado para eso. Mm. Y es que no había suficientes mujeres en el embudo como para llegar un poco hasta el final, ¿sabes? No no, no se veía. Y siempre estamos en las mismas conversaciones, ¿no? De, bueno, pero ¿cómo haces para tener un niño y también ser mujer y también ser profesional? Jolín, eso no se lo pregunta nadie a ningún hombre. Entonces le cogí un poco de tirria a ese tipo de cosas Ay. porque digo... Es que estamos teniendo la misma conversación, esto no está avanzando y hubo un año que estuvo muy bien porque, bueno, incluso trajimos a gente que podía recrutear y después hicieron entrevistas y fue un poquito más útil. Pero en general es complicado de dar utilidad porque se deja esa parte. Y yo lo que estoy viendo, así con mi observación, <risa> es que las empresas grandes, británicas de donde yo venga, que ahora es una empresa gigantesca, que no voy a nombrar nombres, es que siguen haciendo un poco lo mismo. ¿Por qué? Porque sus mmm, targets son... Las targets, cuando estás en una conferencia, muchas veces son seniority. Es decir, tú quieres CXOs, que le llaman, ¿no? O CFOs o CIOs. ¿Qué pasa? ¿Cuántas mujeres hay ahí? Muy pocas. Entonces, las que hay, you rinse them dry, vas por ellas siempre, porque es que son cuatro. Pero si quieres tener seniority, no puedes, no puedes tener mujeres, es que son mutually exclusive. O sea, son exclusivos, no se puede. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues vas y te pones aparte un mini-evento en el que tengas unas mujeres para poder decir ah, no, mira, sí que hay mujeres incluidas, pero están apartadas y van a hablar de qué es ser mujer en la industria de la energía. Que no, Jolín, yo quiero escuchar a mujeres hablando de los temas de hidrógeno, pero, de pero por qué escoger de... un electrolizador. Eso también recae, estoy, estoy tomando lo que tú dices, ¿no? Recae
0: en la sí, empresa, sí. ¿no? me imagino, porque sí, sobre, finalmente por tú abres el espacio. Eh, hola, Belén, te invito a que seas panelista de mi evento, o Peleno, pongámosle, pongámosle, pongámosle Peleno, Belén. Y, sí. y, y uno identifica que, o sea, como, como hombre también, CEO, CFO, etcétera, la, tienes la responsabilidad, creo, de ir abriendo esos espacios dentro de toda esta conversación. Entonces, quizás... Y ahí de la pregunta de vuelta, de nuevo, eh, ¿te has topado con esas barreras como de, de que las empresas finalmente no estén tan abiertas como dicen serlo en el momento de tener que abrir espacios nuevos? Que incluso, eh, lo conversamos detrás de cámara antes de, de sí. partir, pero eh, incluso hay que capacitar algunas, hay que entrenarlas. Sí, sí, eh, hay que se, ¿Tú crees que se está poniendo esos esfuerzos efectivos? No es llegar y plantarla en un panel, sino que hay muchas que, que no te han tenido la oportunidad antes y hay que y la ha y eso es un trabajo de la compañía o de la organización con ella. ¿Has visto algo de eso?
1: ¿O crees que todavía estamos muy atrás? Estamos atrás. ¿eh? Mira, yo hace ya tres o cuatro años dije, ¡ah, estoy harta! Quiero mujeres, en... no quiero más panels o manuals, o como él quieres llamar. Quiero mujeres, y entonces invitamos siempre mujeres. La realidad es que, la realidad es que primero no hay tantas, entonces tienes que esforzarte mucho más, ok, Tic, tu problema, no el problema de nadie más. Después muchas menos te dicen que sí. Es un tema combinado de confianza, falta de cursos, falta de que no le gusta mucho a la empresa, un tema de seniority, o sea, gente que te dice, bueno, yo sí tengo una mujer en mi equipo, pero bueno, acaba de entrar, bueno, pues, no, tampoco es eso, tampoco es que claro. me mandes la becaria, simplemente porque es mujer, no es el tema, porque yo también como organizadora tengo interés en que la información que se te dé sea buena, el experto sea bueno y que tú digas, jolín, tengo que volver el año que viene, ¿sabes? Pero es un poco como el típica pescadilla que se muerde la cola. Este problema ocurre mucho más en empresas privadas que ocurre en gobiernos. En mi experiencia, los gobiernos ya tienen más, eh, más mujeres que ya están en cargos de importancia. O sea, a nosotros nos ha pasado, el año pasado, bueno este año en realidad, tenemos un evento de almacenamiento y otro de hidrógeno aquí en España, en el de hidrógeno. Pero cierto que el gobierno aquí te exige que tengas paridad en los paneles. Eso significa al menos un 40% eh, de cada lado. Okay. Eso me pues, parece si positivo. A mí me parece positivo también. Sí. Si se puede cumplir. Porque si yo hago un panel gubernamental y de las tres o cuatro principales instituciones me mandan hombres y no hay mujeres y me exigen paridad, le digo, ¿y, ¿y cómo hago? Que hago un panel? O sea, es que no tiene sentido. Desde el punto de esta programación yo no puedo meter... A los, los suppliers con, con gobierno, no tiene sentido Entonces, en, si voy a hacer un panel de gobierno Entonces tú me tienes que dar una mujer Ah, pero no hay, pues entonces es parte del problema No es parte de la solución, pero me ha pasado el contrario también Me ha pasado que después en el almacenamiento He tenido lo contrario, que son todas chicas entonces, ¿En el, el almacenamiento? Espacio. ¿Y eso desde la industria española principalmente? Pero en el gobierno nada más ah, Cuidado okay, okay. Porque si te doy los porcentajes de mujeres Versus hombres, tengo porcentajes de Ponentes y porcentajes de asistentes. Yo los que tengo control son, en cierta medida, más sobre los ponentes, porque invito. Claro. A los asistentes es un poco más, bueno, algunos siempre invitamos, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? que al final tiene tu empresa que decir si te pago el ticket para ir. Y te puedo decir que en ponentes nosotros estamos ahora en 30 y pico por ciento, más o menos, de media, ah. menos en, en, en almacenamiento que en hidrógeno en general, o sea, que se ve que hay un cambio de industria. La industria del gas, al venir del gas, yo creo que las empresas gasistas, que son muy grandes, tienen mujeres metidas ahí en el mix que llevan a lo mejor 20 años y que sí que pues, se sienten tranquilas de ir a hablar. Que, o sea, Están haciendo como una reconversión
0: a otra tecnología, exacto. pero vienen en la
1: industria hace rato. Exacto, y tienen esa grávitas, esa tranquilidad, esa confianza, todos los cursos detrás ya son senior, comparado con mejor almacenamiento que viene más de renovables, que es mucho más jovencito todavía, acabas de entrar hace poco, en fin, es, es otro tipo de sector. Esto es lo que yo observo, ah. eh, varía mucho del gobierno a las empresas privadas y Chile lo está haciendo muy bien en general, hasta desde el punto de vista de asistentes mucho, y países como Estados Unidos lo están haciendo fatal, <risa> cuesta <risa> muchísimo en Estados Unidos. Porque son temas que tú sabes son muy políticos, tienen un, mucha carga política. Parecería que no debería tener carga política para nadie, porque, sí, sí, sí. pero tiene una carga política brutal y a mí me parece increíble que la cantidad de hombres ahí con hijas ahí fuera y tal no esté un poco más como que venga, chicas, que yo también quiero darle oportunidades a mis hijas, ¿sabes? En el futuro, o sea, que hay todavía como reticencia por ambas partes, eh, pero te digo eso un poquito eh. más atrás. Sí, es, pero también es lo que estás acostumbrado a ver, yo lo entiendo, porque es que yo miro alrededor, alrededor en nuestra empresa de ingeniería, es que yo te diría que 8 de cada 10 son hombres, o sea, más o menos, igual 7 de cada 10, esta es la realidad, entonces... Claro, eso va a ser un cambio generacional, Fernanda. Tampoco vamos a esperar que sea mañana. Claro, si el problema Entonces, es que tampoco bueno. podemos esperar 300 años. <risa> que es un poco no, lo que, no, no. Totalmente de es que acuerdo. Lo que yo decía, creo que hay que empujar. Ese creo que era el número claro. que
0: decía ONU, ONU Mujeres hace un, eh, un par de años. 300 años que vamos a llegar a una igualdad de género. O sea, claro, no puede ser cinco días, pero tampoco puede ser 300 años. Entonces hay que empujarlo. Yo, estoy, yo soy recompensada que esta cuestión hay que empujarla. Y, y ahí lo que dices tú de... Eh, de, de apretar un poquito, eso me parece bien eh, me parece súper interesante por lo demás que, que el gobierno español diga yo solo participo si es que tenés una, un 40% de, de, de igualdad, ¿no? O sea, de equipos paneles paritarios eh, pero claro, hay que ponerse también hay que, hay que ser parte de la solución como dices tú, y mandar a tus mujeres preparar a tus mujeres subir a otros rostros, ¿no? para, para aportar a ese proceso de ahí te quería contar, Belén eh, yo, yo creo que en Chile igual vamos, vamos sí. bien. No sé si vamos tan avanzados que el resto del mundo. Y si yo te pero comparo
1: con otros, Si comparo con los otros lugares, es de los mejores en los que nosotros trabajamos. ¿eh? Miren, tanto de acceso, sí. tanto de las mujeres que digan que sí, de los, de, y de la, desde los números de porcentajes, es que os lo podría dar exacto, pero es que es como que tampoco es un número baila para adelante para atrás, ¿sabes? 30, 36, 35, por ahí. O sea que está bien. O sea, Chile está de los más altos, y no el más alto ahora mismo. Es que, es que ahí lo, volvemos a, a, lo,
0: a, lo, a lo mismo técnico, ¿no? Cuando hablábamos de eh, regulación, eh, poder habilitar espacios reales de esto, en Chile tenemos eh, esta iniciativa que se programa Energía Más Mujer, que ahora se llama Energía Más Mujeres, que se comenzó en 2018, si no me equivoco, que levantó la brecha a la base, no la línea base de cómo estábamos las mujeres para la industria, un trabajo detrás, ahora hay una... División, ¿no? Una, una, una división de una oficina de género y derechos humanos, entonces ya se opere, o, operativiza el concepto o el movimiento o la comunidad en una cosa práctica. Y ahí lo que te quería contar, que me parece que puede más línea con lo que estábamos conversando este lunes, se lanzó eh, a través justamente de esta oficina del Ministerio de Energía eh, una iniciativa que se llama Paneles Inclusivos. Eh, las mujeres suman es eh, el eslogan. Y que apunta a eso, a buscar, levantar, dejar de hablar entre nosotras, que también lo que mencionabas tú, ¿no? Sino que darle voz a los hombres. Acá se invitó a hombres a ser embajadores para promover esta participación de mujeres en paneles eh, particularmente. Y, y apunta justo a lo que tú dices, cuando no hay, ceder incluso el puesto, preguntar, oye, ¿qué, cuántas, qué, cuántas, qué, qué tan paritario es el panel? Eh, y si no hay otras mujeres, o excluirte, o eh, reemplazarte por una persona que tenga
1: eh, que sea de tu organización. creo que, que Reemplazarte, y... por favor, yo hago Rempl una petición sí. a que reemplaces, porque Eso. es que si no te acabas en la, en la pescaría que se muerde la cola, que es donde estamos nosotros a veces, que decimos, pero es que entonces eres parte del problema, dame una solución, te veo con el caso del gobierno ¿no? y es como que ya, pero es que no hay, ya pues entonces ¿yo qué puedo hacer? Yo no voy a cambiar sabes el gobierno. Ahí. Nosotros todos los emails y cada uno de los emails que mandamos en las conversaciones es... Mira, yo te estoy invitando a ti, pero si tienes alguna mujer, siempre queremos que haya representación femenina, no es suficiente, queremos llegar a una equidad. por favor, tienes a alguien que me puedas eh, nominar, si no puedes, sí que queremos contar con tu empresa de todas maneras, pero te agradecemos el esfuerzo, o sea, siempre, esto ya es boilerplate para nosotros, lo mandamos en todos los emails. Pero bueno, yo tampoco, desde ese punto de vista, yo tampoco quiero que me mandes a alguien que no sabe, ¿sabes? O sea, la idea es que me mandes a alguien que sabe, que capacites a alguien que sabe. Uh -huh. Ese es Pero el ahí, tema. Que el, eh. Es ahí, ahí está, ahí está. Yo lo quedé ahí está en el clavo eh,
0: y lo mencionaste también. Hay falta quizás de confianza, hay falta de... Por, por el ti quizás no llevan tantos años, hay que tener entrenamientos de voceros a veces. Eh, hay que abrir esos espacios, hay que ceder los espacios y hay que entrenarlas hay que capacitarlas, no necesariamente porque no sepan de contenido, sino porque quizás se lo no saben enfrentar un panel o una cámara.
1: Sí, o bueno, sobre todo las empresas muy grandes son muy especialistas en lo que se puede decir y en lo que no, y quién puede decir qué y quién no. Eh, se vuelve casi que, como que tienes que hacer un máster solamente para saber, ¿sabes? Cómo sí. circunventar un tema que no quieres hablar, o sea, hay miles de cosas en las, que, en las que meterse. A ver, los paneles que nosotros hacemos más o menos los preparamos todos de antes ¿sabes? más o menos las preguntas, no te va a haber nada sorpresivo, y si hubiera algo súper sorpresivo podrías decirme, yo no puedo responder esta pregunta en este momento, ¿sabes? tampoco es el fin del mundo, sí, sí, sí. claro entonces sí que falta confianza. yo te fíjate que esto sí que es un tema que veo muy diferente entre España y, y Chile. Nos queda un minutito sí. de Belén, así que cuéntame Ay, cortito. Pero, no te preocupes, que si no me manda no, el programa que, que viene. La capacitación de, de comunicación en España está sobre, sobre... O sea, otras capacitaciones serán muy buenas, pero esa, esa en específico falta. La de, falta mucha más confianza y hay mucha más en, en las mujeres chilenas. Yo eso creo que tiene que ver incluso con los estudios universitarios, cómo te enseñan a hablar en público y demás
0: las Chilenas, sí. chilenas que nos están escuchando con toda la experiencia de Belén, nos beba, empoderar, somos que Power, ¿no?
1: Exacto, exacto, exacto. Y una cosita, solo ya, yo sé que te no estamos Sí, viendo. sí, sí, este no es culpa mía, me van a retar. Ya, el, el, este año tuvimos el primer panel solo de mujeres en el evento de hidrógeno de Zaragoza, solo de mujeres, y yo me levanté y dije, es que aquí, literalmente, este es el primero que hago de solo mujeres, que tampoco tiene paridad, a ver, pero, mmm, hasta ahora yo había hecho mucho solo de hombres, pero este es el primero Y la gente se levantó Y aplaudió Y dijo sí Pues así necesitamos No más no Porque lo que queremos Es paridad Pero que sí Que necesitamos Que hay veces Que hay esos lugares Y que tenemos que Un poco que celebrar Estas cosas Darnos cuenta ¿no? De quién está ahí Hay que, hay que tocar la campanita Cuando estas cosas pasan <risa>
0: <risa> desde, desde luego Muchísimas desde luego.
1: gracias Gracias por gracias tu tiempo ti, Amanda, Por acompañarnos
0: con, con, con mucho calor Tú por este lado Con mucho frío Nosotros Uf. acá <risa> Un abrazo enorme eh, Fue un gustazo Habernos reencontrado Nos vimos presencial Y ahora nuevamente eh, que se les siga bien, yendo tan bien y que les sigan poniendo ojo a estos contenidos, porque al final son espacios de información también para toda la industria. Así que un abrazo grande, nos tenemos que ir antes que me maten. Somos Creepower, somos polos nos vemos la próxima semana. Gracias a nuestros auspiciadores, besos, chao, chao. Hasta luego.